0: Глава Тазайн, 16 глава, все еще мы продолжаем, но уже заканчиваем ее. Значит, говорится так, что Руах Хашем, эм, Шхина, присутствие Всевышнего, уходит от Шауля. И это приводит к так называемым депрессиям. У Шауля, у него очень плохое состояние. Эм, это из-за его грусти, Это ну, причина тому, это грусть того, что он понимает, что он потеряет царство почему ему предсказывают это, это ведет к тому, что человек грусть, это депрессия, это что-то, что шхина не присутствует с ним, и поэтому ему советуют, чтобы ему кто-то играл на инструменте, на музыкальном инструменте, и это поможет ему на кино, на виолине, как скрипке, ну как скрипка, арфа, на арфе, и это поможет ему, и действительно, как мы знаем, что симха, радость, это человека выходит из депрессии и э, депрессия это то, что Ецелерат нас хочет когда у человека э, ужасное настроение, он, он плохо себя чувствует тогда он не может нормально служить Всевышнему и поэтому это ведет к тому, что Ашем, он не чувствует, что Ашем с ним эм, Доек, который является главным советником который считался большим-большим знатоком Торы но как мы знаем, он сказал о нем, что у него нету части yes. в следующем мире, mm -hmm. Дуэк, да? эм, Он был белошен, он был эм, человек, который, э, злос, ну, других, и он был как архи-враг, главный враг царь Давида. Гематрия, Давид и Дуэк, это одна и та же гематрия. Сказано, что его нишама была точно против, против э, нишамы, против души Давида. Um, он рассказывает ему, что он видел мальчика, ну, ему уже 28 лет на самом деле, видел мальчика у сына, у Ишай в Бетлехем и он описывает его так, чтобы уже у, у Шауля появилось чувство эм, ненависти, чувство зависти к нему. Он его описывает так, что у него UDN-агент, сказано, что он умеет играть умеет играть на на инструменте. Хазал объясняет, что, что это имеется в виду, что он знает, как спрашивать. Это, не, не, это целое искусство, если он знает, как спросить, как задать хорошо вопрос. У него есть этот талант. Далее он говорит, он описывает, что он гибор, что он сильный. Мы знаем, что царь не был каким-то силачом. Это ну, обещают мудрецы, имеется в виду, что он лехашев, он знает, как отвечать, опять же. Некоторые а -а -а. люди знают, как хорошо задавать вопросы, некоторые знают, как хорошо давать ответы. У него есть и то, и другое. Бейсалеви, это Репьёши Бейсалвечик, ну, который был раунд близкий, он сказал, что разница между мной и моим сыном такая. Когда меня спрашивают вопрос, я отвечаю ответ, то тот, кто задал вопрос, рад, рад и счастлив. И я тоже рад и счастлив. Когда к моему сыну Рыбхаем Салвечик ему задают вопрос, то тот, кто спросил, он расстроенный, и тоже Репхайм расстроенный. Почему? Потому что когда ко мне приходит задают вопрос, я какое-то противоречие нашли что-то там тяжелое, я даю им отличный ответ. Я-то он рад, что он задал хороший вопрос. Я, я, я рад, что я дал хороший ответ. Когда к моему сыну приходит, дают вопрос, как они нашли какое-то противоречие, он говорит, он отвечает, что это же вообще это не никакой связи, связь, это то, это другое. Так что тот, кто задал вопрос, он настроился, он говорит, что это у меня было вообще ничего, ну это не похоже друг на друга. А у него был аналитический подход, что все. Два дина есть, все отличаются друг от друга. Все ответы базируются на том, что на самом деле нет вопросов. Значит, есть искусство задавать вопросы, есть искусство задавать ответы. Дальше Доик сказал, а, а сказал, что Ишмил Хама, он воинствен. как мы знаем, он был пастухом, поэтому он не был воинственным. Мы знаем, что он знает Лиспен он, 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 он воин Торы, он знает, как воевать, как, как учишь Талмуд, это, это тоже какая-то там происходит, как война. Он, он, он уже как он не узнал он уже только потом только потом до этого единственный раз когда он, он воевал это с этим львом и с медведями до этого момента он был пастухом ничего никаких у него не было это следующая, следующая глава следующая глава И последнее, что он говорит в ему, и ашем с ним и что объясняет, что Аллаха будет как Довит Хамеллах в каждом месте. Это то, что Дойга самого очень мучила. Потому что Дойг был самым большим мудрецом Талмуда. Но он видел, что у царя Давида есть вот это качество, что Аллаха как, он, Аллаха как он. И сказано, что Шаул до этого момента отвечал на каждую вещь. Сказал, что Юлисон у него тоже это есть. Моего сына, мой наследник у него это тоже есть. И это есть. Дошло до ашем ему, Ашем с ним. Этот говорит, у меня даже нет этого. И вот тут уже вот эта кино, вот эта ревность заходит в сердце Шаулю. Несмотря на это, чтобы понять, Радак объясняет, что вот это чувство, которое у Шаолю появляется, вот это вот замешание, какое то вот эти вот, так называемые депрессии, что он очень плохо... Это объясняет, как он себя ведет дальше, что он будет скоро охотиться за Давидом и так далее. Это показывает, что он был не в самом себе. Он, он теряет... Эм, э, ра... э, э, да свой разум в каком-то смысле. Продолжается сказано, что посылают за, 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 за царем Давидом, за, за Давидом в том числе, еще посылают его к, нему, к, к шаулю с, и когда он приходит к нему, сказано, что Шауль полюбил царя Давида очень, он, он действительно, он видит, что до этого эм, Мелах э, у него есть вот этот хэн, это особая такая симпатия, такое сияние, которое тоже на него повлияло позитивно. Он становится его оружоносцем, и он постоянно с ним, и видимо, отсюда уже царь дают, начинает учиться, как быть царем. У него есть вот этот шанс, стаж, получить э, практику, как ведется царь. Эм, чтобы... Как мы говорим, чтобы почувствовать, себя, что мы не можем никого судить. Да? Сказано, что человек может судить другого только тогда, когда он будет на его месте. Да? А Хасамсой объясняет, это, это не русская поговорка, это такое, ну как Сказано, что имеется в виду, что ты никогда никого не можешь судить, потому что ты никогда не будешь на его месте. Что ты не он, ты никакой не, 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 не тот человек. Ты никогда не будешь на него месте, потому что невозможно тебе никогда никого судить. Это очень важно знать. Как человек тебя будет действительно чувствовать, как он действительно себя в этом момент, его, его равновесие, его баланс, насколько как у него, и как он там поступает, ты не можешь его следить, потому что ты не знаешь, как он действительно себя чувствует. Рассказывает, что Наполеон один раз он убегал от своих врагов, и он, он как-то отошел от своей армии его, и в этот момент он забежал, забежал в какой-то дом, это и там какой-то был еврей, и он попросил его спрятаться, и у него было там целая такая куча матрасов, на да, там 13-14 матрасов. И он его, его за, за, запихали в вниз. и когда вдруг уже там уже стук, взрываются, смотрят где-где-где, ну, они один матрас убирают, второй, третий, четвертый, ну это самое все уже ближе-ближе-ближе. И тот им объясняет, что нет ничего, оставили, у меня ничего не понят. И дальше, пятый, шестой, седьмой, последний матрас остался, они устали, они здоровенные, вот здоровенный матрас. Они говорят, ну да, никого нет. И они ушли. Ну, выбирает матрас, прям вылезает в место, красный, красное какой то там место, не может дышать. А хорошо, спас, но он его начинает благодарить, этого еврея спасибо, и выходит, этот... И он был такой, с, 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 с юмором, ну, как бы, с, с таким, с... он спрашивает, а, а как ты себя, как, как себя император чувствовал, вот когда вот он там лежал, и он чувствует, что один матрас, второй, третий, четвертый, вот как, как, как он себя чувствовал? Ну, его смотрит, говорит, это такая наглость, так, так со мной разговаривает, так ко мне обращаться. И солдат, это самый быстро зовет свой солдат, схватает его, повесит его. Построили быстрый шафот, это самое, нам заверяется, То, тот уже это самое весь это самое умоляю. Мне, Быстро бы! Ну, уже положили ему веревку, это самое, раз, два, три, готовы вешать. Говорит, стоп, 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 стоп. Он подходит к нему, говорит, вот так я себя чувствую, Вот так я сочувствую. Ты хотел знать, как это? Вот так, так, вот именно так я сочувствую. Значит, мы не можем никого судить. Значит... Это, это Арфа да, помогает действительно Шаулю. Шауль в этот момент он начинает приходить в себя. Эм, почему именно царь Давид? Почему именно Довид Амелах у него есть вот этот вот э, талант, у него была возможность э, э, помочь Шаулю в его тяжелом э, самочувствии? Ответ, что Довид Амелах, как мы э, до этого уже говорили, что у него вот это есть огромнейший э, таланты, и возможности, и видение, что самая плохая ситуация, на самом деле, может быть, это не так плохо. Он видит, он может перевернуть плохое, посмотреть на это хорошее. Все таилимы, они пропитаны тем, что он постоянно видит Хашема во всем, что происходит вокруг него. Он постоянно видит, что это все к лучшему, это все Хашем со мной как рассказывают про одного человека, который говорит, что у него он прошел какие-то огромные испытания в своей жизни, он пришел к религии потом, и что, потом приснилось, что он эм, идет по морю, и ок, ну, по, по берегу реки, и он идет, и, и он постоянно чувствует, что, что когда у него какие-то на него набрасываются какие-то животные, какие-то люди, постоянно видишь, что Ашем рядом с ним, и он его, он его, он его помогает. Но потом в самых ужасных э, ситуациях, он, 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 он даже этого не видит потом, но когда он оборачивается обратно, он смотрит на свои следы, он постоянно видит, что как бы Ашем вместе с ним, но в самых-самых-самых тяжелых ситуациях он, он видит только свои следы, только, только одни следы, извиняюсь, только одни следы, не, не две как бы отпечатки, а только одни. И когда он спросил своего рабина, что это значит, он ему объяснил, что очень просто. Когда была самая тяжелая ситуация, Ашем тебя нес. Там была только одна пара следов, потому что Ашем тебя нес. Там не было двух. Эм, и вот это качество, которое у царя Давида, он может его передать. Он может Шаулю дать это, это, это понимание, это, это видение, чтобы эм, пройти через эм, эти эм, испытания. Эм, значит, тяжело, что эм, ну, как бы наша ситуация сейчас... Да? Uh, это не политическая ситуация, это больше как бы, ну, это наша жизнь. Да? Как на нее правильно посмотреть? Да? То, что мы учим, как бы, то, что мы учим нах, то, что мы учим шмон, нужно это, это постоянно применять к нашей жизни. Um, мы говорили уже, что эту историю, что когда одного еврея в концлагере какой-то фашист его схватил и, и начал его избивать. И он ему, когда он избивая наступая на него, и, и, и ломая ему ребра и так далее, он ему говорил, что вы избранный народ. Смотрите, вы, вы же как мыши, как крысы, мы вас, на, на, вас, на вас наступаем, вас, вас уничтожаем. Мы избранный народ, мы арийская раса, мы вот это вот, это настоящее кра, крас э, человечество. А вы это нет. И с кровью на... на, на изо рта и с ужасными болями, который сразу же ему ответил. Он сказал, нет, нет, нет. нет. Пока вы те, кто нас уничтожает, вы нас убивает, а мы те, кто уничт... лежим здесь и нас как бы, совершенно э, невинные э, убивают, мы избранный народ, а вы нет. И вот это наша, наша, наша перспектива это этой Когда мы видим, что такое происходит, и это мы можем сказать, что это несправедливо, это не то. Да, Ашам дал людям свободу выбора. То, что происходит вокруг нас, да, это 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 ужасное человеческое, это это не э, очень тяжело как бы вообще это э, понять и, и пережить. Но мы понимаем, что бору хашем слава богу мы на этой стороне, а не на той. Когда мы смотрим вокруг и когда мы смотрим, как 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 себя ведут наши наши кузены, наши наши окружение, то мы видим видим, что насколько как Человек может потерять вот это человеческое. Когда премьер-министр Голда Мэйр сказала, что, что когда прекратится эта война, это, это будет тогда, когда э, арабские матери будут любить своих детей больше, чем они будут ненавидеть нас. Так она сказала. Она сказала. Голда Мэйр. Это с такой, с пафосом, это как бы такое, ну, красивое выражение. К сожалению, это полная чушь. К сожалению, это, это так далеко от, от реальности. Мы видим, что те террористические акты, которые происходят, это было сделано э, образованными людьми. Это было как бы та, которая э, пыталась убить солдата. Она была, она, у нее второй ТОР, вторая ну, мастерс она делает. Высшая, второй высшей образов... второй степень в, в израильском университете. Э, тот, тот человек, который задавил, ну, убил э, этого равина в Биуле, да, Который, ну, этот араб, он, он работал на самой большой телефонной компании Израиля, да? И сейчас мы, они узнают, люди узнают, что когда его кузен участвовал, его кузен и его двоюродные братья участвовали в убийстве 4-5 человек в Харнов, да, год назад, то он в интервью сказал, что он не знал, что они на это способны, но он так гордится ими, он так-так гордится, он он сейчас понимает, что насколько они знали, ну, потрясающая вещь. Они сказали, что мы не ожидали, наша семья не ожидала от них такого геройского э, э, поступка. Но в интервью он сказал, сейчас они это нашли. Эм, мы видим, что это гордость, да, это, это, это гордость и радость. Поэтому ждать пока они, они, они любят своих детей. Они именно так их воспитывают, потому что они любят своих детей, потому что это самое лучшее, что для них есть. Тогда ждать мы только за это. Что мы можем из этого учить для нас? Мы Видим э, силу пропаганды. Мы видим силу, насколько человек может воспит воспитать целое поколение, и поколение поколения людей, людей. или не людей, или зверей. И как, как они могут, вот, эту пропаганду этим воспитанием убрать все человеческое, весь разум из, 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 из этих эм, эм, творений. Э, это имеется ввиду, что, что мы можем своим воспитанием и, и своих детей, и так далее, и так далее, мы можем сделать настолько больше, настолько-столько больше, насколько мы видим, насколько воспитание, насколько проблема может сделать, достичь такого большого силы. Я был как бы очень э, ну, э, потрясен, когда мы видим, как, как еврейские, ну, как мы реагируем на то, что происходит, когда эти два раба застрелили родителей, да, да, то есть семья Хенкин, которая была в машине, они были с своими четырьмя детьми, и они застрелили родителей. Застрелили родителей и четыре ребенка, которые были на задних сиденьях, они остались живых. И еврейский народ, мы, мы благодарны за то, что дети остались живых. Когда к старший сын, которому 10 лет, он говорит Кадыш, ему 10 лет, он говорил Кадыш на, на похоронах, его, его зовут Матан. И там Тысячи людей собрались, и они все, мы слушали, мы рады, что и мы как, будем заботиться об этих детях. Умеется в виду, что посмотреть на разницу и сказать, что Бару ха на этой стороне. Эм, когда эм, солдаты, они постарались понять, почему детей остались живых. Там, потому что мы знаем из истории террористических актов, что нет никакой рахами. Нет никакой милосердия. У арабов нет никакого милосердия. В таких аналогичных случаях они убивали всех детей. Поэтому смотрели, когда нашли э, кровь на, и сравнивали кровь. И они увидели, что одна из э, крови, ну, часть этой капли крови, это было не, не от родителей. И они сделали, по расследованию нашли, что случайно во время того, как они убивали родителей, один из туристов ранил другого. И поэтому это единственное, что остановилось, не убить детей. Поэтому они поехали и нашли в, больни в больнице, они нашли, они, они, они нашли этих убийц. Это что еврейского был, был благодарен, что дети остались живы. Но мы видим, что это, это, это нету случайности, но это, это для, для арабов это случайность, потому что на самом деле этого не должно случиться. А, когда, когда этот террорист, который убил двух двух родинов в старом городе и, и тоже жена ну, жена его из них была была эм, тяжело ранена то пару до того как его похоронили уже позвонила женщина которая только родила в палестинских, палестинских больница она родила мальчика и она назвала его по имени этого убийцы и она позвонила маме они, они плакали по телефону радость радость вот будет приложение этому убийце это это они. Просто понять. Роберт Хон Вассерман. Белхон Вассерман говорил так: когда в 1929 году был огромнейший кризис, огромнейший краш на бирже, финансовый краш, был огромнейший краш, и вся вся экономика в мире была потрясена этим. 20, да, черный понедельник, помню да что? И он объяснил, что ничего в этом мире не происходит зря. Все связано с еврейским народом. И он объяснил, что один из главных эм, эм, причин этому кризису было, что все люди начали вынимать деньги из банков. У них Они стали нервничать, стали беспокоиться. Все, все люди побежали, и это была огромная инфляция, и так далее. И, так далее. и на самом деле не было, у, у банков было чем, чем эти долги, да, давать и так далее, ну, в начале, потом уже нет. Но на самом деле это была паника. Говорит, что это было, что у людей не было доверия. Говорю, что Мы должны понять, что это все, потому что у нас нет веры. Он объяснил, что еврейский народ в, этот, в, в эту эпоху, у нас был огромнейший кризис насчет нашей веры. И это эм, эм, имеет огромнейшие эм, последствия и влияние на весь мир. Я виду, что то, что он вот, ну, говорит до да, этого, Медлиши сказано так, что... Очень интересно, Медлиш, мы его один раз упоминали уже. Медлиши сказано, что придет время, и Ишмаэль, арабский мир, придет к еврейскому народу и скажет так, смотрите, вы думаете, что ваша религия истина? Мы думаем, что наша. Давайте сделаем испытание, сделаем тест. А. Это блюдо такое, эстафета, тест. Мы принесем жертву, вы принесете жертву, и посмотрим, какая из них будет принята Всевышним. Да? Звучит справедливо, звучит как хорошая идея? Хорошо. Мы согласны, у нас есть хороший опыт с Ильяо Нови, с пророком Ляо, против лжи пророков Баал. Хорошо. Мы при, э, строится два избеха, два э, жертвенника. Они приносят жертву, мы приносим жертву. И сказано, что будет четкий, четкий, совершенно без каких-либо... Эм, свекот, сомнений, знак с небес, что жертва Ишмай, Ишмай, Ишмайлим, арабского мира, будет принята. А наша нет. Четкий знак. скажем, что тогда наши кузены придут, скажут, ну, давайте, я не знаю, какая у них там процедура, бритмела у нас уже есть, да, в Рязани у нас уже есть, я не знаю, что нужно там делать, какой-то... Короче говоря... Делайте Гюр, принимайте веру, истинную веру Мухаммеда. Да. Еврейский народ скажет, нет, все скажут, что в будет война. Во время этой войны весь еврейский народ будет, будет с огромными жертвами, будут вы, 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 вытеснены в пустыню. Пустыня там ничего нет, там смерть. И через 40 дней придет Машех. Так говорит Меджиш. Это нам говорит, что так это точно не будет, как сказано энерарш. Потому что сказано, что Машех придет внезапно. Если мы знаем, как это будет, значит, так это не будет. Что должно быть внезапно, мы не знаем, как это точно будет. Но, что нам амедарш говорит, Он говорит, что по нашим правилам, по нашим, будет показано нам, что вы не правы. И вот тут будет наше главное испытание, если мы его проходим, тогда приходит геула, приходит избавление. И то же самое здесь, мы должны выучить, мы должны... Проху пройдем. Да, мы прошли. Мы должны, мы должны... То, что мы выучим из этого Меддыша, что мы должны... Вот это вот э, вера, которая без... Как слепая вера. То, что мы можем выучить Лехавдил от э, этих э, ужасных э, творений. От, от от террористов. Верка совершенно не э, ну, рационально и так далее и так далее. И закончить тем, что что Дойек он, он был главным врагом царь Давида. И благодаря ему царь Давид приходит в, в дворец, и он становится, как бы, частью все, все, всего, всей монархии, и позже он участвует в войнах, он, он становится э, э, главным, э, э, очень популярным в еврейском народе, и он становится царем. Дуэк ненавидел царя Дуэда больше всего, и самое, что он хотел ему, как, вреда навести. И на самом деле, в конце концов, получилось именно наоборот. И мы совсем то же самое, что происходит сейчас. То, что наши враги пытаются сделать на, чтобы это все было перевернуто и чтобы это все мы услышали Машеха и скорее. Спасибо.